0: Real Fooder! Bienvenidos a otro episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí hoy está una invitada que se llama Jaiza Sanz y la he venido aquí al podcast porque eh, es una nómada digital, es decir, no, tiene, no vive en una casa convencional, vive en su furgoneta y me interesa mucho este estilo de vida y quiero que nos cuente pues, eh, sus aventuras y cómo es esta forma de vida tan interesante. Hola Yaiza ¿qué tal estás?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Yo bien, <ríe> muchas gracias.
0: para registrarte a través de este link y acceder eh, durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. Bueno, Yaiza, antes de empezar a, a comentar tu forma de vida en furgoneta, cuéntanos que, quién eres, eh, a qué te dedicas y un poco para poner a la audiencia en, en contexto.
1: Pues... Fíjate que eh, esta es una de las reflexiones, ¿eh? yo me pongo intensa, pero que no, me di cuenta un día que cuando nos preguntan quiénes somos, en realidad respondemos qué hacemos. Así que ser, en realidad soy muchas cosas, pero hacer... Pues, eh, bueno, soy emprendedora digital, como decías. También soy creadora de contenido en redes sociales. Eh, y, y, bueno, entre dentro de mis proyectos tengo uno que es mi gran pasión, que al final es eh, la psicología. De hecho, en febrero empiezo a estudiar la licenciatura y actualmente tengo un proyecto de, de psicología y, y bienestar emocional. Eh, y, bueno, sí, vivo en una furgoneta, soy, soy nómada y eso es un poco así a grandes rasgos eh, lo que hago.
0: Qué bien. Pues, eh, bueno, nuestra audiencia es de todo tipo, pero sí que es cierto que nos escucha por ese crecimiento personal, es decir, porque este podcast es de crecimiento personal. Yo sí que es cierto pues que soy dietista-nutricionista, pero eh, inicié este podcast pues, eso, pues, para atraer a personas que eh, en diferentes ámbitos de su vida, de su trabajo, de, de sus eh, relaciones sociales, de su estilo de vida, pues pueden aportar... Eh, digamos, eh, tips, eh, claves, eh, inspiraciones a, a esta audiencia a, a llevar una vida, pues eso, con mayor bienestar y, y de mayor éxito, ¿no? Entonces, bueno, eh, la mayor parte de la gente sabemos que, pues eso, tiene un trabajo, bueno, si es que tiene trabajo, ahora mismo, la verdad es que la cosa está complicada, pero por eso mismo, normalmente nos enseñan desde la universidad, que, bueno, a tener el pack completo de una hipoteca con una casa, un trabajo fijo donde te van a contratar y, y vas a estar echando ocho horas al día, eh, tienes que ir a la oficina, etc., ¿no? Y yo creo que todo está cambiando muy rápido, sobre todo en la era digital, y aparecen nuevos trabajos, nuevas formas de ganarse la vida, como es el emprendimiento y el emprendimiento digital, ¿no? Eh, me gustaría saber, eh, digamos, cómo ha sido tu etapa a, a llegar a ese emprendimiento digital, a ganarte la vida por el ordenador, es decir, por tener una conexión de wifi, estar en tu furgoneta y poder ganarte la vida. ¿Cómo ha, cómo ha sido ese proceso? ¿Cuáles han sido esas claves? Porque a lo mejor nuestra audiencia que nos estás escuchando dice «Oye, yo también quiero ganarme la vida» montando mi proyecto de algo que se me da bien y hacerlo vía redes sociales, vía un blog y demás. ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues fíjate que en, en lugar de empezar por lo que quería, empezó por empezar a tener claro qué es la, lo que no quería. Eh, en realidad tengo que remontarme casi a diez años atrás, pero todo tiene mucha relación. Yo era vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barcelona y estuve tres años trabajando allí. Eh, recuerdo que hacía poco que habíamos salido relativamente de la crisis del 2008 y tú imagínate lo que significaba en aquel momento tener 18 años, un trabajo estable, que yo lo pongo bien grande entre comillas, estable, con un buen sueldo, yo vivía sola, eh, me compré mi coche, o sea, yo ya iba como en dirección hacia todo lo que me habían dicho que tenía que hacer. Pero yo sentía que había algo en mí pues, que, no, que no acababa de sentirse cómoda y mmm, cuando llevaba tres años trabajando le regalé un viaje a mi hermana a Londres y me enamoré de la ciudad. O sea, fue como, wow quiero vivir aquí. Y como muchas cosas en la vida que haces casi sin pensártelas, como yo ya sentía que el trabajo era como una especie de grano en el culo, ¿sabes? Dije, pues me voy a, me voy a vivir a Inglaterra. O sea, es que de verdad no me lo pensé. Y en 14 días, eh, pues lo, lo, dejamos el trabajo, porque además justo yo conocía a mi pareja en, en el trabajo. Dejamos el trabajo, dejamos el piso. Eh, nuestro perro que tenía tres meses, cogimos el coche y nos fuimos a vivir a Inglaterra. Y, y además no teníamos un duro no, no hablábamos inglés, o sea, sin recursos pero fue como, oye, mira, tenemos que hacer algo y nos fuimos y lo que iba a ser una aventura de no se sabe cuánto pero estimadamente unos seis meses se convirtieron en tres años y allí en Inglaterra hemos trabajado de cientos de cosas, pero mira, curiosamente que es algo que siempre como que impacta mucho yo allí durante dos años me dedicaba, a, era stripper era bailarina de striptease y ahí empecé a testear como a degustar lo que significaba trabajar por tu cuenta, porque a pesar de que tú formaras parte de, de un espacio tú eras freelance y yo trabajaba tres días a la semana y ahí empecé como a encontrarme ¿no? con el hostia, ¿no? fíjate cómo me ha cambiado la vida eh, solo con, con, el, con el no vender mi tiempo aunque a pesar de que vivir en un país como Inglaterra te da muchas oportunidades y te cambia el paradigma de lo que significa la vida laboral o sea, es, es otra cosa ¿no? sí. entonces con esta suma de aprendizajes bueno definitivamente después de tres años decidimos volver a España y tú imagínate, dijimos, bueno, volvemos a España ¿y qué hacemos? ¿otra vez vigilantes? no, no, dijimos no, no. y, y un día paseando por el paseo marítimo por el seafront de allí de, de Brighton donde vivíamos, fue wow, tenemos que emprender y lo primero que se nos ocurrió fue una tienda erótica, <risa> porque yo qué sé, fue como, fue como, venga, pues una tienda erótica, un e-commerce, sí. pero no teníamos ni idea, pero cuando te digo ni idea, es ni idea de nada relacionado con el mundo digital. De hecho, me acuerdo que, bueno, eh, mi pareja cortaba el pelo allí a españoles en casa y conocía a un chico que hacía webs, nos hizo la web, fue un timo absoluto y a raíz de todas estas, de, de estas piedras que te vas encontrando Total. en el camino, empiezas a, a crecer tú. Porque, eh, bueno, él aprendió a hacer webs, nos metimos en el mundo del SEO, o sea, fue como empezar a un mundo que se abre con la intención de poder mejorar. Y empezamos ahí en Inglaterra, pero, eh, nada, al poquito nos vinimos a vivir a España y, y fue como eso, realmente fue el, el... Tenemos que volver a España y no queremos volver a lo de antes. Y ahí es cuando se abrió como el, el, el camino. Así empezó.
0: Pues, eh, cuentas algo muy interesante y es que... Eh... ...todos esos obstáculos son aprendizajes... ¿no? ...y yo pienso que, que el camino de emprendimiento... ...te vaya mejor o peor... ...siempre te coloca en un lugar mejor... ...que es el lugar de has aprendido... ...es decir... Eh, ...por desgracia muchos trabajos... Eh, que, ...que mucha gente considera que son... ...fijos para toda vida... ...pero realmente no lo sabes... ...porque imagínate que a la empresa... ...si eres trabajador por cuenta ajena... a ...la empresa le va mal... Y con 40 años te despiden. ¿Cuáles son los, eh, los que le dificultan encontrar más trabajo? Pues esas personas que han estado 20, 30 años en el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, han desarrollado muy bien su trabajo, pero no han salido de ahí, no han experimentado con esa incomodidad, con todas esas dificultades, con toda esa salida de tu zona de confort que tiene el emprendimiento, ¿no? Entonces, si tú hubieras seguido siendo vigilante de seguridad, pues hubieras hecho tu trabajo y, y pasarían 15 años y esos 15 años no hubieras aprendido todo lo que has aprendido quizás en 6 meses, imagínate esos primeros seis meses eh, fuera de España, ¿no? Es decir, que si algo bueno tiene el emprendimiento y, y por eso yo lo, lo animo a, a la audiencia es oye, es que vas a salir tanto de tu zona de confort... que inevitablemente vas a tener que desarrollar un montón de herramientas... vas a tener que desplegar todo tu potencial para, para salir eh, exitoso de ahí. Y lo bueno es que si te nace... vale, porque no todo el mundo tiene por qué ser emprendedor... aquí no obligamos a nadie a que... oye, deja de tu trabajo... no, oye, si tú eres feliz con tu trabajo, quédate en tu trabajo. Yo mismo también tenía un trabajo estable... ...donde dije, oye, tengo esa cosa por dentro que quiere salir... ...y, y yo creo que en esa cosa adentro que quiere salir... pues el, ...por muchas dificultades que tengas... ...pues te mantienes como, oye, en tu zona de... ...que se dice de zona de flujo, decir, oye, estás tan concentrado... ...que... ...y, y, y ese reto es lo suficientemente aceptable para, para conseguirlo... ...pero también te pone a una dificultad que jamás había estado que bueno, pues eh, digamos que tú solo piensas en cómo, cómo, lo, cómo hacerlo bien, ¿no? Entonces me parece genial un poco ese, ese background que tienes tú, oye, de, de pasar a vigilante de seguridad, a stripper, luego eh, montar un e-commerce y, y, y a dónde estás ahora, ¿no? Porque muchas veces luego la gente que te ve desde fuera pues dice, uy, qué suerte ha tenido, ¿no? Oye, cuántos seguidores en redes sociales, o uy, qué bien le este ha pegado un pelotazo, o lo que sea, pero es que no tienen ni idea de todo el tiempo que, has, que habéis pasado detrás, ¿no? Es decir, yo creo que, que, que eso hay que ponerlo en valor, ¿no?
1: 100%. De hecho, fíjate que, bueno, es que lo que has dicho de la suerte me siento tan identificada porque es como, joder, si tú supieras <risa> si tú supieras a todo lo que he tenido que renunciar también. Para poder llegar a este lugar, que lo he hecho encantada, y lo hago Exacto. gustosamente, porque es, 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 es que forma parte de mi vida, o sea, yo Exacto. soy emprendedora al, al final, ¿no? Y, y va conmigo como, como que forma parte de mi esencia, pero es que es justo, ¿no? Porque al final es como un entrenamiento constante. Es un aprendizaje y un viaje interno hacia adentro, porque lo que creces y lo que te conoces a nivel personal es brutal. Pero además es esa capacidad que vas desarrollando, que yo creo que está, eh, eh, o sea, viene con nosotros. Lo que pasa es que no, no la trabajamos, pero es la creatividad y el adaptarte constantemente al cambio. Porque uh -huh. al final, cuando tú emprendes, lo que, lo que empiezas con lo que se convierte, nada tiene que ver. Porque el proyecto evoluciona contigo y con tus aprendizajes. Y estás constantemente en una zona como saltando de un lado a otro, ¿no? Acomodándote a las circunstancias. Y, y eso al final te hace cada vez ser más creativo, cada vez tener mejores ideas. Pero al final es porque lo vas entrenando. Es esa base de, de, de picar mucho, ¿no? no es suerte.
0: Sí, 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 totalmente, ¿eh? Y con respecto a tu lifestyle, a tu forma de vida ahora que nos contarás, eh, bueno, yo soy fan de un poco de la antropología de, en cuanto a, a entender cómo fue nuestro pasado para entender qué estamos haciendo en el presente y en el tema de alimentación pues me remito mucho a la, a la evolución de, de nuestra alimentación, ¿no? Como los ultraprocesados apenas llevan menos de 200 años con nosotros y 200 años en nuestra historia evolutiva es, nada, un segundo, ¿no? Eh, hemos pasado miles de años comiendo comida real y los problemas están llegando ahora por dejar de hacer eso, es decir, dejar lo que está escrito en nuestros genes. Y en nuestra forma de vida también está escrito en nuestros genes que nuestros cazadores-recolectores, cazadores, cazadores -recolectores, en cierto modo, fueron los primeros emprendedores o aventureros, porque eh, un, un cazador-recolector no le aseguraba a nadie que, que iba a tener comida eh, el día siguiente, sino tenía que aventurarse, pues eso... A, ...a ir de forma nómada, porque éramos nómadas... Eh, ...agotando los recursos que nos daba pues, el entorno... ¿no? ...es decir, oye, esta zona es fértil... ...vamos a recolectar frutas... ...vamos a cazar a eh, que hay manadas cerca de antílopes... o ...lo que sea, pues... ...entonces, eh, los, pasamos eh, miles de años recorriéndonos todo... ...que todo empezó en África, ¿no? ...y ya nos extendimos a todo el mundo... ...recorriendo diferentes zonas, con diferentes climas... Eh, ...con diferentes situaciones... Eh, ...a veces comiendo, otras veces pasando hambre... ...pero éramos nómadas y éramos pues eso unos eh, aventureros... ...y luego vino pues la revolución agrícola... ...que nos hizo sentarnos en lo que fueron las primeras civilizaciones... ¿no? ...y esas primeras civilizaciones... Eh, ...de grandes masas acumuladas en, en ciudades y demás... En las primeras ciudades... Eh, bueno, recomiendo, no sé si te has leído el libro Sapiens, que es muy bueno, de, pues te lo recomiendo Pues al final eh, se dice que nosotros domesticamos eh, a los cereales, ¿no? A la agricultura Pero realmente los cereales nos domesticaron a nosotros porque las domos, que viene de casa, ¿no? Eh, hizo que el que cultivaba la tierra pues tenía que vivir cerca de la tierra encerrado en su casa y ahí es donde nacieron las primeras casas y luego pues todas estas aglomeraciones lo que vengo a decir es que luego con esto nació lo, lo que fueron las primeras empresas o los primeros imperios y, y la gente esclavizada trabajando para ellos hoy en día la esclavitud no está permitida pero mucha gente realmente vive esclava de su sitio, de, porque el trabajo le dice dónde tiene que vivir, cómo tiene que vivir, qué vacaciones a lo largo del año tiene que coger, o si no coge. Eh, realmente hay un momento en, en la vida de muchas personas que, que tiene una, como una crisis de, de decir, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿por qué no me ha, porque he acabado aquí, en esta jaula, por así decirlo, que yo decido, pero como que soy dependiente de ella ¿no? porque a nivel económico soy dependiente de esta empresa y aunque no me guste este trabajo pues tengo que hacer vivir esta vida ¿no? y llega un momento con la con el tiempo porque no es lo mismo tener 20 años que tener 40 cuando tienes 40 pues en la típica crisis de dice ostras yo quiero terminar así no entonces eh, ahora hay un boom de gente que gracias a que emprende digitalmente ...vive el estilo de vida 100% que quiere vivir, por así decirlo... ...independientemente de, de lo que gane a nivel económico... ...es decir, una vez cubiertas tus necesidades básicas de techo y alimentación... ...que todo el mundo necesitamos un techo y una alimentación... ...una vez cubierto eso, eh, hay gente que su éxito es... ...decide realmente, diariamente o, o la gran parte de su vida cómo quiere vivir, ¿no? Y ahí es donde nacen, pues, esta gente que, que le encanta vivir viajando, vivir sin un sitio fijo, vivir sin jefe y todo esto, ¿no? ¿Cómo...? Cuéntanos tu experiencia con ese lifestyle de ser tu propio jefe e incluso llevar la cuesta, eh, a cuesta a tu, tu casa, que es tu, tu propia furgoneta.
1: Bueno, primero, Carlos, sinceramente no conocía lo que estabas diciendo y me parecía súper interesante. ¿Por qué? Le ha dado mucho más significado a cosas que yo ya venía pensando, pero eran teorías mías y ahora, oye, pues tiene, tiene sentido. Eh, mira, lo nuestro empezó de una forma muy improvisada. La verdad, uy, perdón, cosas del directo.
0: No te preocupes.
1: Tendría que estar publicando una cosa ahora mismo. <risa> pero... eh, bueno, empezó de una manera muy improvisada. Eh, la verdad es que pasó un poco como el trabajo de hace 10 años, en lo de ser vigilante. Jordi y yo, digo, y me alegro mucho de que nos hayamos encontrado en, en, en el camino, dos personas que, que vamos en sintonía, porque esto es súper importante, obviamente vivimos en una sociedad que nos obliga a estar en pareja, y yo no, no estoy a favor de esto, o sea, que viva la soltería, no 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 tenemos que estar con alguien, mmm, a pesar de que hay un sistema que te lo recuerde todo el rato, pero en el caso de que tengas una pareja, qué maravilla... Eh, ...poder evolucionar juntos hacia el mismo lugar... ...porque hay veces que te encuentras con personas que... ...bueno yo no podría por ejemplo con una persona que me diga... no llevo 10 años en esta empresa y soy feliz... ...esta es mi máxima aspiración... ...lo respeto pero no es para mí... no ...entonces qué guay que nos hayamos podido acompañar... ...y la verdad es que... ...nos pasó un poco lo mismo... ...fíjate que hace... ...o sea estuvimos un año viviendo... ...o sea hace casi dos... ...encontramos un piso en el centro de Barcelona vivíamos en otro pueblo que se llamaba Terrassa, pero tampoco era nuestro pueblo, Fue de, caímos ahí de casualidad después de venir de Inglaterra y después de tres años en Terrassa nos mudamos a Barcelona, o sea, siempre hemos tenido como muy en nosotros el cambio, porque el hecho de atarnos a algo nos produce como mucha sensación de malestar, como lo que decías antes, como un pajarito en jaulaos nos sentíamos, Ajá. ¿no? De pronto nos vamos a vivir a Barcelona, que era lo que nos apetecía en ese momento y, y por un momento nos falló Todas esas creencias de, oh, hemos encontrado el piso, ¿no? Ya está, hemos encontrado el lugar, ya tenemos que sentar la cabeza, ¿no? Pero cuando, va, cuando tú ya lo has ido trabajando durante años, cuando tú ya empiezas a trabajar, el, el, el darte el permiso de fluir con la vida, cuando puedes tener amagos de convencionalismos, pero de pronto hay algo que te llega y te dice, nena, espabila, porque esto no, ¿no? Y el caso es que eh, en el Puente de Mayo nos fuimos de camping y mi pareja me dijo, ¿tú crees que hay gente que vive en un camping? Digo, hombre, pues la verdad, ni idea. Y nos pusimos a buscar información y la verdad es que sí que había personas que vivían en un camping, pero no acababa de ser del todo legal. Y la realidad es que yo le pregunté, ¿por qué? Ah, no, porque podríamos vivir en un camping, con la idea de... Porque luego esa es otra. Los alquileres carísimos, entras como en una rueda de un sistema que no, que no quiero pertenecer. O sea, como un poco rebelión ya interno, ¿no? Uh -huh. Y a raíz del camping dijimos, hostia, ¿hay una furgo? O sea, fue como que se nos abrió el campo, ¿no? y ahí empezamos con la furgo, la furgo, la furgo esto te hablo que era junio, principios de junio y en septiembre compramos la furgo o sea, fue como dicho y hecho la arreglamos un par de cosas y demás y en diciembre nos mudamos ¿cómo nace? nace de ahí o sea, el momento fue eso, pero sí que es verdad que al final nace de una necesidad real que va más allá de, aparentemente lo tenemos todo, tenemos todo lo que nos han dicho que significa tener todo pero yo no siento que lo tenga todo claro. porque yo siento que estoy yendo en contra de mi naturaleza a mí me pasa igual cuando hay amigas que me dicen me compro una casa, jo, yo me alegro un montón, pero yo pienso, ¿por qué haces eso? De verdad que me cuesta mucho entenderlo. Porque yo creo, de ahí lo que explicabas, ¿no? que al final la naturaleza es, es evolución constante. Exacto. Entonces yo no, yo no entiendo cómo los seres humanos de pronto podemos vivir desde esa rigidez en un mundo cíclico, cuando, cuando somos cíclicos también. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedo yo...? vivir de forma estática en un, en un mundo que me pide cambios constantes sí, sí. es como que siento pues como para ti los ultraprocesados ¿no? <risa> siento que va en contra de la naturaleza y yo ahora la furgoneta, que entiendo también que no es para todo el mundo y que esto lleva un trabajo de fondo a nivel relacional, a nivel interno porque sí. el espacio se reduce, porque hay que re porque hay que renuncias a muchas cosas, también renuncias a tus raíces, al apego, a, a infinitas cosas que tienes que trabajar. Pero el poder permitir darme todos los días de mi vida, de forma consciente, qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar y de qué manera lo quiero vivir. Bueno, pues yo te tengo una cosa, todas mis necesidades básicas están cubiertas. Todas.
0: Eso es lo que te da felicidad, no es porque es que me parece brutal lo que, lo que dices, porque es, es eso, es decir, eh, cada uno elige la forma de vida como quiere hacerlo, pero ¿cuánta gente realmente es libre de, de lo que está haciendo? Porque aquí yo creo que el mensaje un poco a la audiencia de, el, de, que, digamos, de que se alerte es que no entre en esa carrera de la rata, ¿no? Es decir, la carrera de la rata lo que dice es, bueno me han dicho que tengo que comprarme una casa, vale, no tengo dinero para comprarme una casa, por tanto pido una hipoteca, por tanto eh, eso ya es una deuda, es decir, he pedido una hipoteca, tengo que durante 30 años pagar esto, ¿cómo pago esto?, uy, tengo que encontrar trabajo, Uy, he encontrado este trabajo, no me gusta mucho, pero me pagan y como ne necesito pagar la hipoteca, pues me quedo en el trabajo. Ya te has metido en un trabajo que no te gusta, ¿por qué? Porque tienes que pagar una casa que a lo mejor dentro de tres años no te gusta o no, no te sientes cómodo, ¿no? Eh, y eso a nivel también incluso de grandes empresas donde dice bueno, empiezo ganando mil euros en esta empresa, pero dentro de diez años ya gano dos mil euros. Aunque no me guste el trabajo, me esfuerzo, hecho más horas para que con 40 años me asciendan y gane 3.000 euros al mes, ¿vale? Como gano 3.000 euros al mes en un trabajo que no me gusta, tengo que gastarme ese dinero, porque, joder, estoy intercambiando mi tiempo para que me den ese dinero, entonces me compro una segunda vivienda o un segundo coche más caro, pero claro, tengo que pagar ese, ese coche, entonces tengo que seguir... Esa es la carrera de la rata y al final llega al final de tu vida y dice, oye, pero lo único que he estado es, haciendo, es trabajando en, encima en algo que realmente no me apasiona y pagando cosas que al final de la vida dice, oye, yo no voy a recordar mi vida por mi casa o por mi coche o por todas las pertenencias materiales. Realmente la vida se recuerda por los momentos experienciales, por lo que has hecho en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que aquí habría que mandar el mensaje no de que la gente huya de las casas y se vaya a las burgonetas sino de, oye, escapa de la carrera de la rata, ¿vale? porque también es cierto que, bueno ahora nos, como, nos, nos comentarás cómo es un día normal tuyo pero un día normal tuyo seguramente también tiene sus rutinas, o sea, también somos seres de rutinas y de hábitos de hecho, los hábitos para tu vida eh, son tus hábitos eso es así, es decir, si, si tú quieres estar más sano eh, no es por lo que hagas un día, es por lo que haces diariamente todos los días, ¿no? Entonces, los hábitos son necesarios para cualquier transformación. Pero, eh, esos hábitos pueden ir acompañados de entornos cambiantes eh, como los que nos puedes contar tú ahora, ¿no? De, oye, ¿cómo es tu vida? De, oye, pues, eh, no, no te apegas a ningún lugar, a ninguna zona, a ningún eh, espacio, por así decirlo, ¿no?
1: Sí. Pues justo lo que has dicho, yo tengo una vida súper sencilla, eh, la cual amo y adoro. Y la verdad que un día en mi vida pueden ser de muchas maneras, pero habitualmente, y fíjate que cuando nos mudamos a la furgo me costó como cuatro o cinco meses habituarme a esto, porque de pronto era como, yo tenía la sensación de que vivía de vacaciones, y eso emocionalmente me afectó un montón, porque fue como, no, no, necesito una rutina, ¿no? porque mi vida era un caos de pronto, eh, todo era tan nuevo que era como raro pero poco a poco me fui habituando y al final he ido implementando los hábitos y las rutinas que yo tenía a este nuevo estilo de vida. Entonces, bueno, pues yo me levanto, hay días, eh, algunos días a la semana hago deporte, <risa> lo hacemos en la calle, por cierto, que es mi gran jardín, depende de donde estemos, hay veces que haces eh, deporte en la playa maravillosamente y otros pues en una carretera donde te toca, pero salimos, hacemos deporte, desayunamos, trabajo, además suelo, me levanto como a las 7 de la mañana porque me gusta apilar las horas de trabajo al principio, hay días, no te voy a mentir, que son las 10 de la noche y sigo en el ordenador, que tengo cara de pantalla, pero hay días que hago dos reuniones o cuatro emails o yo qué sé y a las 12 ya estoy. Entonces, pues o nos vamos a hacer la compra o vamos a conocer algún pueblito que tengamos cerca. Si estoy cerca del mar, me doy esos gustazos de bañarme en la playa, volver a la furgo, trabajar un poco, volverme al mar, pasear con tochas. O sea, es que no... Tenemos una vida como súper sencilla. Lo que cambia es lo que decías antes. Hace dos semanas justo, bueno, una semana y media, estábamos en Sicilia bañándonos en la playa y de un día para otro nos volvimos a... Bueno, fuimos a Bolonia, al norte de Italia, que es donde estamos ahora, y aquí hace un frío el copón. Y fue como muy bonito eh, ver cómo como mi cuerpo y cómo yo también con, con él... Eh, de estar en la playa con todos los beneficios que me trae el mar y que tanto me gustan y demás, a de, de repente disfrutar de, del cambio de, de otoño. Uh
0: -huh. Qué guay.
1: O sea, es como que me voy adaptando a lo que me va pidiendo el cuerpo, ¿sabes? Eh, pero en sí, mi día a día es como muy sencillo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero eh, es que al final el tú tener esas necesidades cubiertas de, oye, lo tienes todo en esa en, en esa furgoneta que muchas veces los problemas de muchas personas es que eh, constantemente necesitan más y más, ¿no? Eh, yo qué sé, estos dos días atrás ha sido el Amazon este Prime eh, o los días Prime esto que la gente mm, compra raudales un montón de cosas, yo qué sé una segunda aspiradora un, eh, yo qué sé no, Al final dices, ostras, es que necesito tantas cosas porque hay tanta oferta de tantas cosas y yo he descubierto el minimalismo como una, como una filosofía de vida que me da una paz y tranquilidad que cuando me vienen pensamientos de agobio o ansiedad me recuerdo, pero no me lo recuerdo de forma de que me lo invento sino de que lo estoy aplicando y es que necesito esto, es decir, oye, necesito... ...esta comida sana que es la que me gusta... ...necesito pagar este alquiler... ...que en la zona que me gusta... ...y ya está... ...no necesitas nada más Carlos... ...y eso me lo recuerdo... ...y digo... ...ostras... ...no pasa nada... ...tranquilo Carlos... ...tienes tu comida ahí en la nevera... ...dale gracias... ...has pagado el alquiler de, de este mes... ...no pasa nada... ...y tienes para pagar el del siguiente... no ...es decir... Eh, ...eso me da muchísima tranquilidad... ...y esa es la necesidad que está encubierta... ...todo lo demás... Que venga regalado, oye, si quieres pagarte un viaje a no sé dónde, si quieres comprarte un coche, que demás, pues lo haces porque tienes la disponibilidad y porque básicas me parecen brutal, ¿no? Y con respecto a a, a, a. a tu forma de vida, me atrae también mucho de que, oye, a ti te gusta tu trabajo. Es decir, que compaginas bien tu trabajo con tu tiempo libre, ¿no? Cosa que hay muchas personas pues que a lo mejor le gusta mucho su trabajo y, y dan con la clave, pero no tienen tiempo luego para ese espacio de libertad, de oye de viajar, de cuidarse y demás. ¿no? Y yo creo que compaginar esas ambas cosas, es decir, un trabajo que te gusta, con una forma de vida que te gusta, que es que, que sana para, para ti, con la alimentación, con el deporte, y, pero también con esa, esos placeres de, de viajar y demás. Oye, es que muchas veces procrastinamos... Eh, decir, bueno, pues ya... Eh, ...cuando tenga, yo que sé, X dinero... ...y haya conseguido montar X empresa... ...pues entonces viajaré... ...hay gente que vive su vida en la jubilación... ...de hecho, nuestra sociedad nos dice que... que la vida se vive, se vive cuando te jubiles... ...yo, a mí siempre eso me... ...me ha causado terror... ...porque digo, oye... ...ojalá llegue a los 65 años, a los 70... ...no sé a, a qué edad llegaré... ...no me voy a preocupar por eso... Pero lo que tengo claro es que yo no quiero que empiece mi vida con 65 años o con 70. Encima, la, ed la edad de jubilación cada vez es más alta, ¿no? O sea, yo no quiero empezar a vivir ahí. Y hay mucha gente que, que, que... o la sociedad que nos pinta eso. Decir, oye, ya cuando te jubiles, entonces empezarás a viajar y demás. Oye, la energía que tienes ahora con 20, 30, 40, 50 años no será la misma que cuando tengas 70, ¿no? Entonces, cada etapa, pues, es un momento... ...y yo creo que, que, hay que, que... no hay que procrastinar la vida... ...que la vida es ahora... ...es lo que está surgiendo ahora... ...y pues... Eh, has, ...tomas las mejores decisiones... ...para vivirla ahora, ¿no?
1: 100%. Eh, de hecho... ...bueno, te iba a contar... ...estamos aquí en Bolonia... ...y estamos con un amigo... ...que conocimos en el confinamiento... ...él tiene 76 años... ...estamos enfrente de su casa... ...por cierto, una casa enorme... ...y él vive en su, en su camper... ...en su furgoneta... Sí. Eh, porque él es más feliz en la furgo que en su casa eh, y, y él siempre me, nos dice, cuando me ve trabajando siempre me dice, pero five me dice, salsa sal, que la vida, ¿no? la vida pasa y, y aprendo mucho, o sea, lo, lo admiro profundamente de lo, de lo mucho que, que aprendo de él porque me recuerda constantemente no que, que estamos aquí de paso y que hay que poder saborear todo lo que, nos, lo que, nos, lo que vivimos en, en todo momento, pero yo voy a ser honesta contigo, Carlos esto, a pesar de que lo he sabido siempre lo he empezado a implementar de forma consciente hace relativamente poco en mi vida porque fíjate que a mí emprender hubo un momento de mi vida en el que pensé hostia, es, soy libre en, en, en ciertas cosas que trabajar por cuenta eh, ajena no me daba pero me estoy dando cuenta de que me estoy convirtiendo en una esclava de mis propios proyectos de verdad, o sea yo estaba Total. en un momento de, soy esclava de esto que yo he creado, o sea, mis empresas eran mis jefes Total. Sentía que tenía que, todo el rato, ¿no? Y dije, pero ¿qué estoy haciendo? Me he equivocado, ¿no? Esto no, esto no es así. Y, y llegó un punto donde dije, vale, ya, tienes que marcarte objetivos. Porque yo, por ejemplo, tengo objetivos, quiero jubilar con 40 años, quiero vivir en Costa Rica y quiero dar la vuelta al mundo. Esos son como mis tres objetivos claves. Y tengo que esforzarme para poderlo conseguir. O sea, tengo 29 años, jubilarme en 11 años no va a ser fácil. Y me esfuerzo para que eso pase pero tengo que tener objetivos que realmente sean medibles, que por supuesto si no los consigo no pasa nada, pero ese mismo objetivo grande que tengo a 10 años lo he tenido que hacer más pequeño porque si no lo que me pasaba es no, 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 cuando cobro un poquito más o no, no, cuando esta empresa logre no sé cuántos o no, no, cuando, y al final me doy cuenta de que, de que, de que estaba siendo esclava de lo que yo había creado y ahora ha sido como, mira, ¿sabes lo que te digo? <risa> que no que no, que tengo que cuidarme yo y que tengo que empezar a vivir yo porque además me he dado cuenta que desde este cambio de paradigma desde que yo pienso en mí y me cuido más allá de lo que esté ganando más allá de lo que esté sucediendo a nivel laboral todo fluye de manera positiva es como que todo se alinea no todo se reacomoda y todo sale bien co con fluidez pero a mí me pasó eh o sea yo no voy a ir de súper <ríe> entendida de la vida porque esto no, ha hace meses
0: claro de y, hecho y
1: lo pasaba muy mal
0: Siempre advertimos de que el mundo del emprendedor eh, la clave es que tengas esa pasión que te sale desde de dentro. Porque, eh, o sea, agárrate de lo que te viene, ¿no? Es decir, te vas a, a acoger a esa pasión que te sale de dentro para lidiar con todos estos obstáculos que te salen. Es decir, mmm, siempre trabajar para otra empresa es mucho más rutinario y cómodo. Pero es que la gente puede vivir cómodamente infeliz. De hecho, es que esa es la paradoja, la gran paradoja, de que realmente, ¿por qué hay tanta gente que acepta la infelicidad? Porque es la zona cómoda. En cambio, hay personas que rompen esa comodidad y dicen, oye, me voy hacia la incertidumbre, lo cual en, en nuestra psique es peligro, y por eso mmm, también tenemos esas barreras de, oye, de, de que no toleramos, y mucha gente no tolera la incertidumbre, porque eso siempre, a nivel evolutivo, ha sido... Una situación peligrosa, pero también una, una situación donde te lleva a a una a, a otro lugar más exitoso, probablemente. ¿no? Entonces, pues eh, al final es lo que tú dices, que para llegar a equilibrar hasta una zona donde te sientes que estás en flujo, has tenido que pasar por mucho y, y esto es lo que le espera a cualquier emprendedor, que van a salir días malos, que va a ser una montaña rusa también de emociones, donde hay veces que vas a tener que cerrar tu negocio y vas a tener que pivotar, vas a tener que conocer a otra gente para que te ayude a no sé dónde, tienes que estar muy abierto a la ayuda, porque necesitas ayuda, como intentes hacerlo todo tú, no vas a, a llegar a ninguna parte. Y luego, lo que tú dices, al final dices, oye, incluso si te va bien la cosa, tú tendrás que poner un límite, porque siempre está el decir, oye, es que el trabajo del emprendedor no hay límite. Es decir, tú puedes trabajar hasta 12, dormir 5 horas si quieres, y habrá momentos en que sea necesario hacer eso y hacer ese esfuerzo y trabajar a full y, a, y meses que dices Porque, por ejemplo, mi vida de emprendedor suele, suele ser de, oye, meses de más intenso trabajo y otros meses de, oye... Y lo que me gusta a mí como, como, como emprendedor es... Ahora con el COVID es más difícil, ¿no? Pero, pero establecer, por ejemplo, una semana al mes o cada dos meses una semana de irme a viajar a donde sea. Y en ese viaje incluso trabajar un poco, pero con menos, con menos ritmo, ¿no? Es decir, esa flexibilidad que no tenía en un trabajo corriente, ¿no? Pues bueno, al final es... Eh, es un poco eso, es equilibrar esa, eh, esos objetivos que tú te vas a poner, porque habrá un momento en que tú digas, oye, si trabajo más, a lo mejor gano más, pero vivo menos. Entonces tú tienes que, de forma consciente, decir, oye, quiero trabajar hasta aquí porque quiero conseguir esto, que es mi objetivo... Y ya está, y el resto lo vivo de la forma que, que quiero, ¿no? Porque si no, también te puedes volver esclavo de, de eso, de las redes sociales. Yo mismo he contado a veces que hubo un momento en donde, oye, estaba absorto por las redes sociales. Le echaba creo que 12 horas al día a las redes sociales. Y digo, oye, es que me siento vacío. ¿no? Entonces, bueno, pues escucha a tu cuerpo, que te va a dar también signo de alerta. No llegues al burnout, ¿no? Al. al quemarte, porque, bueno, esto es un camino de poco a poco. Y al final también crear sistemas donde pues esos sistemas eh, a nivel de empresa, que bueno, al final el emprendedor también va a ser empresario en cierto modo, pues crear sistemas que también trabajen para ti, es decir, que te permitan tener ese estilo de vida de, oye, de que hay un equipo detrás o de que hay una serie de, de automatizaciones tecnológicas... Que te puedan eh, facilitar el llevar esos ingresos y, y compaginarlos con una vida que, que tú decidas, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, querría eh, que nos des unas eh, mínimas claves o advertencias o sugerencias de si alguien quiere vivir como tú vives, es decir, en una furgoneta, ¿qué tendría que hacer? O cuáles son las claves, aparte de comprarse la, esa furgoneta. Eh, Cosas que tendría que hacer para, para, para llevarlo a cabo.
1: Yo creo que depende un montón del momento de su vida en el que se encuentre. O sea, quiere decir, yo, nosotros, hablo de mí, ¿eh? pero nosotros en realidad. Yo cuando compramos la furgoneta, yo ya había hecho un trabajo previo sin saberlo. Y este trabajo previo significa, por ejemplo, yo ahora va a hacer tres años que no me compro ropa. Cuando te ve venía de, yo no puedo salir sin comprarme ropa nueva. <risa> o sea, bueno. de, de estar emocionalmente mal sí, 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 y tapar, sí. tapar mis, mis asuntos con, con arrasar en el Berska, eh, o sea, sí, de sí, este sí, nivel, sí. a llegar a un punto donde decir, mira, por, por valores míos, porque no quiero formar parte de ese sistema, porque realmente luego me di cuenta de que no lo necesitaba, o sea, fue un poco rebelión para mí, decidí de consumir ropa, especialmente fast fashion, pero en realidad no consumo ropa, o sea, hace tres años que no me compro ropa, eh, empecé a darme cuenta de que vivíamos en un piso de 50 metros cuadrados, en Tarrasa, cuando nos mudamos al de Barcelona, medía 124 metros cuadrados y los muebles eran los mismos. Uh -huh. Y tuve que lidiar con todas esas creencias que tenía conmigo de este piso está vacío, esto es una mierda, tengo que comprar cosas, ¿no? O sea, claro. eh, eh, y ese trabajo venía previo, porque si, si tú sin ese trabajo te metes en una furgoneta porque estás enamorado del lifestyle que te venden en Instagram, claro. te vas a dar un tortazo Total. que alucinas. Total. Porque esto es un trabajo personal muy brutal. grande, sí, sí, sí. sí, o sea, vengo de hacer también dos años de terapia con todo el autoconocimiento que eso conlleva, el simple hecho de emprender, o sea, hay, hay mucho detrás de esto. Así que yo lo que te diría es, no te quedes con la fotografía de Instagram, con esos despertares mágicos en la playa que existen, <risa> que existen, existen, claro. existen, pero detrás de eso hay mucho más. Quiero decir, mi armario tiene el tamaño de la pantalla por la que estamos hablando, no es broma. O sea, es que es muy fuerte. Eh, yo, yo no tengo más que esto para guardar mi ropa. Qué bien. O sea, mi vida se reduce a. Eh, esta casa nuestra mide tres pasos. Qué guay. Entonces, no tenemos nada. No tenemos bien. nada que no sea estrictamente necesario. Y aún así, te voy a decir una cosa. Hay cosas en esta furgoneta que no hemos usado en nueve meses que llevamos aquí. O sea, aún podríamos hacer más limpieza, imagínate. Qué bueno. Pero esto tiene que llevar un trabajo personal antes, previo. Así que ese es como mi gran consejo. Trabájate, revisa tus apegos, tus creencias y, y, y a partir de ahí planteate vivir en una furgo. Y si es en pareja, trabaja la relación porque si no...
0: <risa> qué bueno, yo, creí, yo, yo pensando, a ver si nos dice el modelo de furgoneta y va y lo que nos dice es que tenemos que conocernos internamente. Qué, qué gran razón tienes porque es que al final eh, ese crecimiento personal... Eh, te deja en, un, en una situación mejor en la que estás y al final como conclusión un poco a este podcast es que, que la vida es cambio eh, es superación es, eh, es cíclico y, y, y tu estilo de vida yo creo que nos inspira a que, a que eso a que no te apegues a nada a ningún lugar a ninguna cosa que si quieres establecer tus rutinas, tu forma de vida, pues créalo como, como tú quieres estar. Y, si, y no te juzgues si eso luego cambia, porque cambiará, ¿no? Pues eso, no te, no te autoenjaules, ¿vale? No te autoenjaules en nada, ni en una relación, ni en una casa, ni en un trabajo, ni en nada. Intenta salir de ahí, pues eso, eh, con incomodidad, porque salir de esa jaula siempre va a ser incómodo, siempre te va a llevar a, a esa incertidumbre. Pero bueno, pues trabajado, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte, Yaiza?
1: Pues en redes sociales, Yaiza Red Lights, espero que algún día Instagram me deje cambiar el nombre a Yaiza Sanz, esto te lo cuento otro día, ¿eh? <ríe> eh Yaiza Red Lights, eh, también tengo un canal de YouTube en el que contamos y compartimos nuestra vida eh, en la van, pero sinceramente estoy quemada de YouTube, así que igual cuando vayáis ya no me encontráis. O sea, ya no encontréis actualizaciones, pero realmente son mis redes sociales y a partir de ahí ya puedes Qué bien. Eh, fluir conmigo.
0: Qué bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast. Eh, me ha encantado tu entrevista. Mm, me atrae el tema de vivir en furgoneta. No sé si algún día me veréis a mí también en una furgoneta con mi perra Leia viajando por el mundo, pero la verdad es que es algo que... Que, que me atrae mucho y espero que a la audiencia le, le haya inspirado. Muchas gracias y a vosotros, Real Fooders, nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis, eh, dejad vuestros comentarios en iBox, reseñas en iTunes, comprad el café secreto. Hemos lanzado una nueva promoción de My Real Food App. Eh, tenéis esta semana una promoción para tener eh, el Plan Plus rebajado, tan solo 30 euros al año y tenéis planes personalizados eh, para todo que queráis. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.